0: Contramão! Está começando mais um Na Contramão, estamos nós aqui sendo observados por ele, JP. Então a pressão já está instaurada e a gente vai falar hoje sobre... Resiliência. Gente, eu fico esquecendo a palavra. Do que que a gente vai falar mesmo? Resiliência, por resiliência. quê? Resiliência. Porque eu... eu acho que você precisa aprender é, o que, então, que significa amiga. resiliência. Resiliência. <risos> Não, eu tava tentando lembrar o significado de resiliente, né? Mas eu acho bom a gente trazer esse tema. Inclusive, estamos em quatro pessoas, sim. não é mesmo? Ai, um grupo sim. grande pra falar sobre isso. E eu duvido que ninguém que esteja aqui para gravar e também que esteja nos assistindo nunca teve um momento de, meu, ficar diante de uma situação... E como o ditado diz, dá vontade de chutar o pau da barraca, né? <risos> então, já queria apresentar nossos convidados, e eles já podem dizer se passaram por situações como essas, começando pela minha esquerda. Felipe, Eu. <risos> é
1: engraçado, né? Que a gente tava falando disso ainda hoje, né? Sobre, sobre resiliência. E aí eu lembro de um ensinamento que eu tive... É... Nossa, falei assim, parece até um que eu foi um, que eu um mestre pessoal é, meu, na né? Faculdade. Mas foi o um coaching, foi um meu. o
2: microfone na, na frente dele, ele já fica super meu sério, coaching, super. Meu
1: coaching Bruce Lee, né? <risos> que ele tem um, uma expressão que ficou muito conhecida, que é como água, né? Geralmente e... eu bebo mesmo. É. <risos> e aí ele fala justamente disso, de que a água ela pode tanto fluir como ela pode destruir. E que nós temos que ser como água, tem que ter um equilíbrio dentro de nós na questão do nosso intelecto, controle, e também do instinto. Nós somos seres, né? E nós temos os nossos instintos, então a gente não pode deixar esse instinto de lado, senão nós nos tornamos o, o mecânico. Mas também não podemos deixar de ter o controle, senão nós não somos o, o homem científico, né? Tipo, não tem nada de intelectual na gente, a gente vai agir de acordo com a nossa libido. E isso é muito importante, porque ele fala, ele dá uma analogia bem legal em relação à água. Quando você coloca a água numa xícara, ele fala que a água ela se torna xícara. Então ela se adapta àquele ambiente que ela tá. Se você coloca ela numa jarra, ela se adapta e consegue fluir de dentro de onde ela está. Ao mesmo tempo, quando você joga a água contra a pedra, ela tem o poder, muitas vezes, de destruir, como ela tem o poder de contornar aquela pedra, e aos poucos ela sobressai aquela pedra. Então, é interessante que nós sejamos como água nessa questão da adaptação. Se adaptando seja a uma xícara, do qual a gente está inserido, ou seja na questão da combatividade, né? A gente, pô, vai bater de frente com a pedra ou a gente vai contornar aquela situação e, aos poucos, a gente conseguir cobrir, né? A pedra, quando a gente vê a água ali, indo de encontro com ela, num rio, por exemplo, aos poucos aquela água vai crescendo e vai cobrindo aquela pedra até que você não vê mais aquela pedra mas é bem interessante isso, porque na nossa vida, e hoje eu tava até conversando com o João, tem situações e eu tô vivendo situações do qual eu tenho que ser resiliente eu tenho que entender a situação que eu tô vivendo e não tem escapatória, é isso o que, que eu vou fazer? Eu vou combater eu vou entregar minha dignidade para isso ou eu simplesmente vou ser resiliente, vou contornar a situação e vou tomar as rédeas da situação? Então é interessante a gente ter essa resiliência dentro da gente. A questão de se adaptar e não chutar o pau da barraca logo de vez, né? <risos>
0: E é muito legal o significado de resiliência, que eu fui pesquisar no Google, tá? Que eu tava curiosa. E tem a, o significado de capacidade de se adaptar em situações difíceis. E o que eu mais gostei, que cabe a mim, eu preciso ser resiliente, porque tá aqui. É uma pessoa que consegue se controlar em fontes significativas de estresse. Então... <risos> Mas aí já vamos levar aqui, ó, pro Carlos, pro Carlos já, né, o Risato já se apresentou, é, inclusive, ele, você faz seminário junto com o Carlos, né, os dois são colegas de classe. E estamos aqui novamente com o Carlos e eu queria... Graças a Deus, eu já... não estudei é. com ele <risos> não. São colegas de seminário, então. Já apresenta o seminário e já fala se você é resiliente nos momentos de estresse.
3: Oi, eu sou o Goku, mentira, eu sou o Carlos, né? <risos> Quem entendeu a referência?
0: <risos>
2: Miserável é, é um
3: gênio. Acabei o seminário, graças ao bom Deus. Seminário Mispa, quem quiser estudar teologia Mas graças ao
0: bom Deus, por quê? Você foi. foi resiliente durante os trabalhos?
3: Meus professores foram resilientes não, mas... comigo, acho que é.
0: O <risos> que, que é? Seus professores
2: são chatos, são. Não, pior que não. Se lá você vai, Quer vão falar pegar... mal de alguém? Tipo, o assim. Não, ele é pior que ele é bom. <risos>
3: Vamos o pior que ele é bom.
2: Uhum. De uns 15
3: professores, assim, tem uns dois que dão vontade de matar, assim, mas beleza. Hum, que
2: bacana. Mas a gente poucos. manda pra eles esse episódio é, depois. Eles vão que eles
3: são, são muito eles. velhos pra mexer com isso. Voltando. Ele é...
2: já até sabe que são eles que são os mais velhos.
3: É... Eu acho que a resiliência ela é importante. Tem esse ponto que vocês citaram, de você tem que. Tentar se adaptar às situações, acho que é isso que o nosso grande Aurélio vai dizer para nós. Mas também no cristianismo a gente tem que entender que há momentos que não é eu que me moldo a situação, mas eu moldo a situação a mim. Então esse talvez seja a grande sacada, porque eu não me moldo ao mundo. O mundo tem que se moldar ao que eu acredito. Então nesse ponto também é interessante que tem situações que você vai olhar e falar beleza, isso aqui é uma situação que eu estou vivendo, eu não preciso combater a situação, eu só não sei resolvê-la, mas a gente já falou no episódio, acho que anterior, né? Vamos pôr que é o anterior que agora eu estou falando, <risos> é, sobre amigos não cristãos. Então, não é que eu me moldo a eles, mas eu vou moldar para que eles entendam o cristianismo. Então, isso é muito importante. Para onde a gente passa, a gente faz com que a, aquele ambiente se torne propício para que o cristianismo entre. Então, a gente tem que entender que há situações que eu me moldo e há muitas situações que as coisas vão se moldar, principalmente quando é relacionada à palavra de Deus. Então, a cultura se molda a palavra, o seu caráter se molda a palavra. Agora, eu me moldo a vida, eu me moldo as situações é, eu me moldo a resolver o meu casamento a resolver é, as questões do meu trabalho e eu tenho que me moldar a essas situações porque eu não sou maior que elas, mas como nada é maior que a palavra, então tudo se molda a palavra de Deus e essa talvez seja o inception infinito que você vai viver na sua vida, tentando identificar quando você tem que mudar ou quando você tem que mudar a situação.
0: Tenso! Muito tenso, porque é, eu tava pensando mais na questão da resiliência, nessa parte do estresse mesmo. Em reforma, por
3: exemplo, tem bastante ah. Isso,
0: gente, vou até compartilhar. Já quis matar algum pedreiro, que pintor. Assim, é... Eu fiz lá o um móvel planejado, né? E móvel planejado é planejado. Você planeja de um jeito... <risos> que vai caber. E ele tem que... Exato. Ele tem que ser daquele jeito. Mas aí a cabeça pensante maravilhosa da moça que desenhou o meu armário, ela planejou de um jeito e quando chegou lá era totalmente de outro jeito. Ixi. E aí eu já, eu já... Eu já... Eu olhei... Eu cheguei... Não, calma. Deixa eu me... Agora, Esqueci, ela ela me deixa... tá brava agora. Deixa resiliente.
1: resiliente agora, Gabi. Não, o
0: mais legal é que assim, <risos> quando esse episódio for veiculado, eu tenho certeza que o imóvel já vai estar tá pronto, né? É, é bom que a tá, reforma agora agora tá.
3: acabado, ah, já tenha acabado, senão ela vai tá desenhar tudo errado. Essa parte tá... Entendi. Não,
0: esse qual foi a situação? É, eu cheguei em casa, né? E eu não tinha acompanhado a instalação daquela parte do armário, que, inclusive, estava errada. E <risos> o Doug, né? Meu marido, ele tava todo feliz. Nossa, ela vai chegar, ela vai amar, vai ficar lindo. Nossa, a gente Deus. vai ver uma série, então. Eu cheguei, gente. Assistiu eu assisti o fiquei... Lúcifer, aqueles dias? <risos> <risos> eu cheguei, eu olhei aquilo, eu falei... Que ódio. Eu já peguei o celular e falei, eu vou ligar pra essa mulher que fez errado. Sou ele... incompetente. Gente, aí depois ele veio, não, você consegue se concentrar no quanto ficou bom? Se quiser mudar o tamanho, não tem problema. Ou a gente se adapta. Olha lá o que o Rissata disse. Ou a gente se adapta, contorna a situação e muda o móvel aqui, ó, de lado. Se fizer assim, vai ficar perfeito. Aí, ó. Ah, é verdade, eu podia... Ver. <risos> né, eu já, eu já tava gravando áudio pra reclamar com a mulher. Então, foi muito legal depois que a gente sentou pra conversar, e ele me disse, pra primeiro, uma coisa que tá, tem me ajudado a ser resiliente em momentos de estresse, foi o que ele me disse, de primeiro, entende o que tá acontecendo, então, calma, você esperava que fosse de um jeito, foi de outro. O que faremos agora? E aí, eu acho que é essa opção, tipo, escolher Be Water, né? Eu Sim. escolho o Bewater porque posso me adaptar. Se fosse algo muito errado, como o Carlos até estava dizendo, tem momentos que a gente precisa se impor porque é justo, eu paguei por aquilo, eu podia chegar nela e falar, olha, não tá legal, a gente planejou assim, então seria melhor do outro jeito. Ao invés de, tipo, sei lá, acabar com a mulher e falar, você é incompetente, você é errado, sabe? Vou dar
3: uma estrela no Google.
0: É, então, aí eu levei um super chacoalhão na minha cabeça e percebi que o que me ajudava a ser resiliente em momentos de estresse era entender primeiro a situação Porque a minha primeira reação é sempre Explodir e falar, não, tá errado E eu nem sei se realmente tava errado E no caso nem tava tão errado Tava um pouquinho diferente só.
3: Pegou uma rota alternativa
0: É, eu queria até saber como vocês fazem Se vocês se consideram resilientes A Débora, pra mim, é uma pessoa que é resiliente <risos> não, Eu tava mas, esperando calma. você terminar a sua pergunta Pra, pra poder... falar que não é Pra poder falar que não sei Não, mas é... Sabe o que, que? Você me ensina em muitas coisas, amiga. Que isso? De Nossa. ser resiliente. Abrindo Às um vezes coração. eu tenho uma situação e eu falo, meu, a Débora podia estar tá assim. Nhê, nhê, nhê. E ela tá, não. Uhum, tá bom.
3: É que ela tá assim por dentro.
0: Não, eu sei, mas eu por, por, mais que ela, por mais que ela tenha tido o um momento dela de explosão, ela consegue ser resiliente. Pelo menos pra me impactar, com, com, com um modo de ver que, que foi pacífico, que foi tranquilo, sabe? Então. Eu queria até te perguntar, amiga, você realmente se considera resiliente? Ou como você faz para, em alguns momentos, guardar o estresse e ser resiliente por fora?
2: Cara, sabe que, de verdade, a minha primeira resposta aqui, eu tô vendo vocês responderem, assim, né, com uma baita sabedoria, experiência. A minha primeira resposta é não sei. Não, de verdade, eu Sócrates, não sei. Só sei que nada sei. <risos> Só sei que nada sei, gente. Porque, assim, ao longo da minha vida, eu lembro que, a primeira, sei lá, uma das primeiras vezes que eu ouvi, né? Sobre resiliência, essa palavra aí. Foi numa Chique. tatuagem.
0: Tatuagem! É. <risos> é. Eu tatuei é. em japonês,
2: né? Resiliência. meu
3: pastor é mais barato tá escrito em japonês.
2: Não, mas eu lembro que... Eu não sei, foi em alguma questão familiar, algum contexto familiar. Alguém falou sobre resiliência. Eu devo ter perguntado na época o que, que era. Mas enfim, ao longo da minha vida, eu fui pensando, tipo, ah, beleza. Aos poucos tô aprendendo, vai. Né? humilde, humilde. <risos> aos poucos eu tô aprendendo, mas assim, a não, vamos dizer, tipo, desde a pandemia, assim, na época da pandemia, né, Duze... Do... 220, 2020, <risos> já é velho,
3: hein? tomou um choque, <risos> pandemia, Galileia na... Galileia
0: <risos> não, lá em <risos> <Gripe> 2020, espanhola, <risos> Cara, os caras vão muito além,
2: eu não consigo acompanhar. <risos> é um nível de piada muito superior Avançado. à minha. Exato. Mas é, desde tipo 2020, mais ou menos, até. não lembro. Ontem. Então. <risos> Ontem. É. Hoje. Até de manhã. No ônibus indo pra casa. Eu era... É... é, mas é isso, não há é muito tempo atrás, até hoje eu tenho que lidar, assim, com uma certa dificuldade emocional, que eu... certa, não, uma grande
3: dificuldade. <risos> A gigantesca
0: Não vou ser um
2: o <risos> momento de terapia. É. Gente, sério, foi muito complicado, porque, assim, eu fui percebendo frustrações, né, que eu fui desenvolvendo, né, que começou ali pequenininho, uma coisa que eu queria não tava dando certo, mas, assim, isso tomou uma proporção na minha vida, isso não, várias coisas, né, que foi se juntando, que eu, Fiquei desequilibrada emocionalmente, assim, de não... Eu sou uma pessoa muito controlada. Eu acho que é por isso que você me vê um pouco como resiliente. Eu controlo o que eu vou falar pra não ter consequência depois. Uhum. Entende? Então, eu controlo o que eu vou sentir pra depois eu... Sabe, eu, sou... eu sempre fui muito assim. Cautelosa. E aí, cautelosa, exato. E até demais isso. Não, não acho que isso seja, né, um ponto positivo. Tanto que eu tô tendo que tratar isso da terapia agora. <risos> Mas, assim, eu acho que... É... Me desequilibrou... Eu tava tentando ser tão equilibrada que me desequilibrou de uma tal forma que, assim, mano, é como se eu tivesse ido pro fundo do poço. E aí eu percebi, assim, que... Cara, eu tava tava faltando uma certa resiliência, né, na minha vida emocional, assim, tipo, eu não tava conseguindo controlar muita coisa que eu pensava, que eu sentia. E aí, eu tava até pesquisando no Google, tipo, algumas características, né, de uma pessoa resiliente e tudo mais. E uma das que falava aqui era, tipo, a pessoa, ela não se vê muito numa posição de vítima. Ela vai se ver numa posição como uma lutadora. Então, ah, tem tá alguma coisa dando errado? Pô, vou lutar pra que dê certo. E, cara, eu tava super vitimista, assim, muito. <risos> muito, tipo, ai, nada dá certo. Deus não quer alguma coisa pra minha vida. Então, tipo, eu tava, ah, se Deus não quer, Tá bom de morrer.
3: Deus manda <risos> as melhores batalhas para os tipo melhores assim. soldados. Então eu sou o Rambo, né? Jeito <risos> que ele... Capitão América. <risos> Do jeito que ele tá mandando.
2: Então é muito difícil, assim. Óbvio, né? Hoje em dia eu tô melhor, assim, né? Com as frustrações que eu tava lidando. Mas... Não sei dizer se eu sou uma pessoa frustrada ainda, né, <risos> tipo,
0: resiliente,
2: se eu aprendi alguma coisa... <risos> não,
0: mas assim... eu acho até legal você falar isso, porque ao mesmo tempo que eu tava vendo, né, a questão da resiliência, você tem que se moldar, você se adaptar, o tipo, calma, fica tranquilo, também tem a questão de você ir atrás e, e ser justo, não tem, Carlos? Porque quando a gente olha, por exemplo, pra Jesus, ele, a gente vai falar, claro, Jesus era resiliente, mas teve muitos momentos que Jesus também deu patada em discípulo, que Jesus Jesus saiu quebrando tudo. E eu até direcionei para você porque eu queria saber: assim, Jesus realmente era resiliente? Uma pessoa resiliente pode ser combativa também? Como a Débora disse, que o Google nos descreveu: uma pessoa resiliente deve ter uma postura de combate também, não ser só calma ou be water?
3: Quando a gente olha para Cristo. A gente consegue, acho que, entender um pouco mais. Acho que a resiliência, ela tá ligada, na verdade, a saber você também separar situações e não absorver aquilo como uma esponja, né? Usando um exemplo de uma série que você gosta, Ruptura, por exemplo, a gente Bom. não vai chegar naquele nível, né? Porque aí já é doentio, mas você tem que separar a situação. Então, beleza, Gabi. Tava... E aconteceu o por exemplo, na nossa igreja, você me ligou e a gente precisa resolver um problema. Supondo que eu ficasse muito bravo porque você tomou uma decisão. Beleza? Resolveu, a decisão é essa. Acabou. Agora, se eu for ficar, não, porque a Gabi, ela fez isso pra mim. Ai, meu Deus, eu não consigo mais olhar na cara não dela. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim, ela me trata diferente. Não, acho que a resiliência, quando a gente olha pra Cristo, beleza? Ele dava patada nos discípulos. Mas no minuto seguinte é, beleza, tamo junto. Vamos lá, temos coisas a fazer. Já foi. Então, você tem que saber separar bem a situação. A gente fala muito na igreja, ah, Deus odeia o pecado, mas não odeio o pecador se a gente fosse trazer para a nossa vida então eu tenho uma dificuldade com o um problema não com você se a gente teve um problema nossa dificuldade está aqui resolveu o problema acabou não estou nem aí vamos voltar à nossa amizade então quando você vê Jesus beleza ele ia é lá chutou todo mundo no templo falou pô vocês estão fazendo isso aqui um mercado mas no outro dia está lá ensinando na sinagoga beleza já foi eu só te corrigi é, o seu pai é um cara que faz muito isso. Ele chama o cara, eu já vê ele dar muitas broncas, você vê o cara, sai chorando da bronca. Mano, não dá. cinco
0: minutos depois tá rindo. E aí, bora
3: ali tomar um café, mas já acabou de me destruir. Daí. É, é tipo isso, a gente tem que saber separar as coisas. É. Você ser resiliente é você também entender a situação que você se encontra. Então a Débora falou, poxa, às vezes está acontecendo muitas frustrações e você, a gente desconta em Deus, no sentido, poxa Deus, ah, o Senhor não me ama, e é normal, isso acontece. Mas quando você entende, você diz, olha, nossa, Deus está me fazendo passar por uma situação muito difícil, mas beleza, amanhã é dia de culto, vou para a igreja e estamos em paz. Aquilo é um problema que eu tenho nessa área e Deus está resolvendo, mas isso não pode abalar o meu relacionamento com Ele. Assim como se eu tiver um problema com você, isso não pode abalar toda a nossa história, porque tem alguma dificuldade. E nesse contexto aí, da
1: que você está falando e também da pergunta da Gabi, né? Se a gente se considera resiliente e tal, como fazer para ser resiliente, acho que está muito atrelado também a questão da dignidade. Se a gente tem um problema com uma pessoa e aí a gente leva isso extremamente para o pessoal, a gente acaba sem, sempre guardando um rancor, alguma coisa ali, e a gente... Tipo, fica refém daquela situação. E depois a gente se vê, por exemplo, ah, você tá na noite e você tá pensando naquele problema. Aí isso gera o quê? Gera ansiedade, às vezes uma depressão, às vezes uma, uma patologia até para sua vida, porque você ainda tá refém de uma coisa que já aconteceu. A questão é, pô, aconteceu, beleza, como que eu vou lidar com isso? Tem esse caminho e esse daqui. Um, vai ser queda, vai ser perdição. É, mas você, você só vai...
0: consegue fazer essas coisas que você tá falando se você entender os caminhos. Tipo, então, ah, eu tenho o caminho D e o caminho D. Se, se eu não paro pra ver quais são os caminhos. Eu nunca vou ser resiliente, porque eu nunca vou escolher. Eu posso ficar totalmente ameno e apático ao mundo, Sim. ou totalmente combativo e sempre ficar refém, como você Sim. disse.
1: Mas a capacidade de você ver os caminhos também vem muito dessa, dessa questão da resiliência. Que é o quê? Eu vou me adaptar a essa situação. Aconteceu, não tenho o não que, que fazer para isso retornar. Agora, o, o que eu posso fazer? E aí você começa uma auto-reflexão de você mesmo, e eu acho que muitas vezes, é, uma coisa que me ajuda bastante é um slogan que virou filme, virou livro, tudo, que é em seus passos o que faria Jesus. Nessa situação, o que que Jesus faria? E você só vai saber o que Jesus faria se você, primeiro, tiver relacionamento com ele. Vida de oração, devocional. E se você conhecer ele, lendo a Bíblia também, sabendo porque teve situações em que ele teve que passar por momentos em que ele foi combativo, como você falou. Teve situações que ele teve que falar pros caras, ó, se vierem pegar vocês, baterem no lado do seu rosto, deu o outro lado. Entendeu? Por quê? justamente quando você conhece a Cristo você se conhece, você vai saber qual caminho você tem que tomar, entendeu? Sabendo, claro, que a escolha, a decisão é por sua conta, por sua responsabilidade mas sempre dando a vazão, dando é, voz ao que Deus está falando para você. Pô, eu quero que você vá por aqui. Beleza, então eu vou por aqui. Porque a, o seu pai mesmo fala muito disso, de que a gente tem uma visão meio pagã, que é de entender a vontade de Deus e Deus me fala só... Vo... Não, vontade de Deus está bem claro para aqueles que têm relacionamento com Ele. Então, se você está no dia a dia com Ele, você vai saber, entendeu? Talvez é você que está bloqueando isso. Por quê? Porque você está pensando em tantas outras coisas ou você está colocando o seu Deus chamado do eu, no trono da sua vida, e deixando ele de lado. E isso tem a ver com o quê? Uma falta de resiliência. Se adapta agora à nova vida que você tem em Cristo. Que não é mais você que vive, mas é Cristo que vive você. Talvez essa seja a maior resiliência da nossa vida.
0: Risato.com
3: <risos> Às vezes você vai refletir sobre uma situação, igual ele falou, e você não vai ver o caminho também. E vida que segue. A gente viveu ano passado na igreja com muita dificuldade. Não tinha condição de pagar o pastor, então a gente tinha uma dificuldade, eu estava lá com ele. Tanto eu quanto o pastor recebemos da igreja, então tem um peso para a igreja. Mas a conta não fechava no fim do mês. Ah, eu tenho caminhos? Até tenho, eu posso sentar e falar, beleza, eu vou desistir desse projeto, eu vou para uma proposta que eu recebi que é melhor, eu vou fazer, mas não, eu entendi que Deus falou que esse é o caminho e que não tem solução agora. Vai continuar trabalhando e confia. A gente brinca, mas a maioria da nossa vida Jesus está falando, confia em mim que eu vou fazer. Hum. Isso, Isso apaga é feio, né? tudo que aconteceu. Não, foi um ano muito difícil. Esse ano que a igreja está andando, a gente está ainda tentando resolver as dificuldades que surgiram por conta do ano passado muito ruim. Então provavelmente vai ser esse ano inteiro pagando dívida do ano passado, porque estava difícil mais, beleza, vida que segue. E talvez chegue no fim do ano, a gente no mundo ideal falar ah, então ano que vem as coisas vão melhorar. Talvez
0: Pode ser não. que piore. Pode ser que piore, né?
2: É, a gente tem essa sensação de que ai, ah, andando com Cristo, as coisas sempre melhoram, né? Às vezes não, gente. Sei... tem o melhor
0: para você. você tem tá o melhor ali... para você,
2: mas às vezes não é
0: tendo
3: na
2: hora que você tá, espera. Agora...
3: agora o meu plano vai se realizar, falta só um Sim. ponto, chega lá, muda tudo. Você... Exato. Eita. A, <risos> a, gente, a gente tem essa
1: visão muito escatológica também por causa da Bíblia, né? Que a Bíblia promete que no fim as coisas tipo, vão Sim. realmente melhorar e vai ser tranquilidade para aqueles que perseverarem. Mas aí a gente coloca isso em todas as áreas da nossa vida achando que não, vai ser é. isso e às vezes, cara, vai ser um espinho na carne que você vai
2: ter que carregar.
0: Exato. E... Você tá indo bem, amiga. Você já tá na terapia. É fácil <risos> <de> <risos> se conhecer <risos> que ele falou,
2: você já tá praticando. Já tô na terapia. Mas sabe que eu acho que uma das coisas assim que ajuda bastante, a gente vocês estão muito cristãos aqui, vocês estão muito crente. Tá, Mas lá. acho que.
3: <risos> vamos lá, parça.
2: Eu preciso. <risos> né? <bater>. Brincadeira. <risos> Eu acho que uma das coisas que é, ajuda a gente nesse processo de resiliência ao longo da vida, não só num certo período aí, é às vezes ficar quieto, não retrucar tudo que tá acontecendo na nossa vida, ouvir mais as pessoas que estão ao nosso redor falando, ó, oh, Débora, Gabi, para de fazer isso que você tá fazendo... Vamos parar, faz aquilo. Aí você já quer retrucar, né? Mas ela nem sabe por que eu tô fazendo isso. Ela não me conhece, não Mas sabe nada da minha então, vida. Palhaço. Né, não tá aqui pra me ajudar, também não me critica. Você já começa a né, criar vários Mas argumentos. você tá falando isso? <risos> <risos> Exato. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de retrucar coisas que as pessoas falam pra gente. Às vezes as pessoas estão só falando em amor mesmo. Porque elas estão tendo uma perspectiva, né, de fora, né? Não tão igual a gente tá sentindo, né, tudo aquilo. É, escutar mais, né, como eu comentei. E, às vezes, fazer até coisas que a gente não quer fazer. Eu acho que a gente tá muito numa geração onde a gente, ai, segue o nosso coração, né? A gente só faz aquilo que nos faz feliz. E, às vezes, não é assim. Às vezes, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, seja profissionalmente, seja em nossos relacionamentos, né? Como o Carlos falou, né? A gente gravou um episódio sobre é, amizades não cristãs e a gente, é, acho que até naquele episódio, a gente ressaltou muito da importância, né? De ter amigos fora de, da igreja, por conta de um propósito maior que é, né? Ele levar as boas novas, mas também, às vezes, a gente tem que falar não também para alguns relacionamentos que a gente tem fora da igreja ou até mesmo dentro da igreja. Então, tudo é um equilíbrio. Eu brinco, né, que a... Meu, tudo é um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Então, às vezes, não tem uma resposta certa. Vai por esse caminho. Às vezes, você precisa ir enxergando todo o contexto né, da sua vida e ir equilibrando, falando, ó, oh, isso é legal, mas nesse momento na minha vida não tá tão legal. Eu preciso parar com isso, né? Então, ah, eu estudei para fazer isso, mas eu talvez seja uma hora de eu recuar e investir em outra coisa. Talvez pen, é, não sair tanto com os meus amigos e investir um pouco mais na minha vida ministerial. Não sei, existem diversos né, motivos, eu acho. Então, acho que às vezes a gente precisa né, ficar um pouco quieto, parar de se defender muito, ficar nessa posição, né, passiva, Sentivo, assim, na defensiva, passivo-agressivo, passivo-agressivo, Passivo, exato, <risos> e, e sair um pouco da nossa zona de conforto, assim, de tipo, tá bom, não é alguma coisa que eu queira fazer, mas talvez eu precise, ou porque alguém tá precisando de mim, ou porque eu preciso aprender alguma coisa mais com isso, né.
3: E a resiliência, ela te dá um álibi, vamos dizer, ela te dá crédito nas situações. Se você não é alguém que é sempre combativo, o dia que você precisar ser combativo as pessoas vão entender que provavelmente é algo sério. Uhum. Mesmo que você esteja errado. Às vezes você pode escolher o dia errado. Você esperou uhum. para escolher a briga certa e escolheu a briga errada, mas as pessoas olham e falam, não, vou respeitar porque ele é uma pessoa resiliente. Teve um caso no Expresso, por exemplo, a gente na liderança, super tranquilo. Eu dificilmente vou brigar com eles. Mas ali teve um caso que um, um membro da liderança ali surtou no grupo, por exemplo. Porque realmente já aconteceu algumas coisas erradas no dia do encerramento. E a pessoa surtou e meio que tipo, escorraçou o grupo inteiro. E eu podia ter parado. Eu pensei muito bem, o que é que eu respondo? Eu pensei, poxa, no mundo ideal eu vou chamar essa pessoa de canto e vou falar, meu, não pode fazer isso. Só que na hora eu entendi que assim, o grupo todo ficou abalado. Era o dia do encerramento. Eu falei, eu preciso pôr essa pessoa no lugar dela e mostrar que eu tô defendendo o meu grupo. Então eu devolvi... Não na mesma moeda, mas... Deu uma puxada foi forte incisivo. de atenção no grupo. E todo mundo ficou, eita. Naquele momento, aquela pessoa ficou mal. Teve pessoas que vieram falar comigo. eu falei, não, mas é preciso. É mais importante o grupo todo do que ela nesse momento. No final deu tudo certo. Super bem com essa pessoa hoje. Mas foi o dia que eu escolhi e falei, não, essa é uma briga que eu preciso entrar. Se eu sou sempre combativo... Então, sempre vai dar briga, porque as pessoas falam: não, sempre que o Carlos falar é porque ele vai querer brigar com alguém. Mas, justamente por eu ser alguém que não vai ficar brigando, o dia que eu for brigar, as pessoas vão entender que é porque eu entendi que era algo sério. Ainda que eu esteja errado. Mas elas vão olhar e falar: não, aquilo é algo que ele considera importante. Então, é muito bom que a gente seja resiliente, porque a gente vai ter é, crédito para os momentos certos, para as brigas que são necessárias.
1: Seja resiliente nas tretas. É isso
0: aí. <risos> Muito bom, e eu vou até dizer agora que eu estou aprendendo a ser resiliente nesse momento, porque a Deborinha está partindo na contramão, e oh. isso tem... Isso tem... Ai, peraí que eu fico emocionada, porque eu amo a Débora né? Mas vocês também vão ter que aprender a ser resilientes agora, porque a gente vai passar por um tempo de pausa. A Deborinha vai para novas aventuras e o na contramão vai ficar aqui por enquanto comigo, com o Carlos, com você e faça parte disso, seja resiliente e torça pela Débora para que nessa nova jornada dela ela possa continuar abençoando a vida das pessoas como ela sabe que ela, ela acha que ela não faz, mas ela faz. E ela impactou muito a minha vida me ensinou a ser resiliente sem achar que é, mas amiga você é muito forte, muito capaz foi muito bom ter você nessas duas temporadas do Na Contramão, e eu espero que a gente continue caminhando juntas e que você cresça, que você alcance lugares altos, e te desejo tudo de melhor
2: Oh. <risos> momento chororô aqui não, o Momento
3: chororô, você tem que dar o seu depoimento também Ai, Porque é. a gente ficou triste que, ó. Eu tô vindo na rádio tem o quê? Um ano e meio, dois anos Nosso sonho era apresentar juntos Aí quando chegou bem perto Disso acontecer, Deus foi Acabou. lá e mudou tudo
0: <risos> Exercitando oh, Deus. nossa resiliência É,
3: Deus, tem que ter resiliência
2: Ai, gente, não, nossa Caiu uma lágrima aqui <risos> E eu não sou uma pessoa de chorar muito Mas, é... Gente, tem sido uma honra. Foi uma honra apresentar aqui na contramão. No começo, não sei se você lembra,
0: eu fiquei muito Nossa. receosa. Tipo, meu Deus. Não vai dar certo, não sei. Ah, não quero não. não, ah. não. Ah, a gente até gravou vários pra ver se a gente tinha uma sintonia, galera. Exato. A gente decorava, tipo, olá, olá. Essa fala final a gente decorou, então.
3: Olá, miguxos. Mas
0: é, foi, foi uma
2: fase aí que a gente se adaptou. E, meu, tem sido uma caminhada muito incrível. Infelizmente... É hora de dizer adeus, mas é óbvio que eu vou guardar, né? eu na contramão, com muito carinho no meu coração. E, né, Carlos? <risos> Deixa pra próxima vida zoeira. <risos> <risos> Tem que fazer uma piada. <risos> mas, é, realmente, é óbvio que eu tô aí, né? aberto pra vocês me convidarem, eu espero que vocês me convidem
0: <risos> vamos, <risos> não, agora a gente <risos> se livrou, brincadeira não,
2: mas é, pra você que tá escutando a gente, muito obrigado por você que, né, participou aí ouviu bastante, comentou gostou do programa, mandou elogios, né, enfim, qualquer tipo de participação, isso foi essencial pra nossa
0: caminhada os na que contramão, e criticaram também, né amiga, e porque também teve, porque faz e a gente foi crescer. ótimo a gente riu de você e continua igual brincadeira <risos> resiliente <risos> não,
2: mantenha e, mas é isso é, realmente é uma outra
0: fase agora
2: e eu vou sentir muita falta de vocês gente
0: e é isso, Abraço. Mande, mande seu recado Abraço virtual aqui. pra Deborinha no nosso whatsapp <risos> manda um recadinho de amor aqui pra ela no nosso whatsapp que é 11 974 18 14 56 e a gente volta semana que vem né Carlos ou não, né? Ou não? <risos> ah, é verdade! Vai ter um hiato vale aí. Viu, é, é como eu disse, teremos um hiato, pessoal. Viu? A gente decorou tanto a nossa fala, <risos> é, que agora não tem Esquece mais. Das a férias. gente volta
3: mês que vem. É, isso, é <risos> mês férias. que vem.
0: Mas corre aí nas plataformas digitais, pesquisa na Contramão ou RTM Brasil pra ouvir os episódios anteriores. Foi muito bom estar com você, Rissato. Muito obrigado. Com você, Carlos. Hello. E especialmente com você, Debs. obrigado
2: gente. Amo a todos e que Deus abençoe a nova temporada.
0: Falou. Falou.